0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición de Paredro, el podcast sobre libro, autores, literatura y demás actores del gremio, realizado conjuntamente entre la revista 070 de la Universidad de los Andes y la Fundación Gratitud. Mi nombre es Camilo Hoyos, les doy la bienvenida y hoy para empezar quiero hacerles una especial invitación que hemos estado moviendo por redes en los últimos días y es que desde Paredro queremos saber qué están pensando ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Queremos que nos sugieran qué autores quieren que tengamos, qué tipo de conversaciones les gustaría escuchar y cualquier otro asunto que consideren importante que nos cuenten. Esto lo pueden hacer a través de las redes de 070, a través de mis redes también. Mi correo electrónico es hoyoscamilo.com. Podría dar mi teléfono, el Viper, lo que sea, con tal de poder escucharlos a ustedes y saber qué les gustaría escuchar por acá. Para el día de hoy tenemos de invitado a un autor con quien yo ya me había cruzado en algún momento en el Ministerio de Cultura, quien conoce muy de cerca los procesos literarios que se llevan desde el Ministerio de Cultura, que son valiosísimos siempre, pero muchas veces intentando sobrevivir frente a los presupuestos y a las designaciones que todo funcionario público que haya trabajado en la cultura en este país sabe que es más que una dificultad, es un reto para poder llevar los procesos. Pero me gustaría antes de esto contar cómo llegué a este autor y a su novela. En el pasado diciembre, ese momento en el que uno escoge sus lecturas vacacionales, pues eché dos novelas en la maleta y fue una sorpresa empezar a leerlas en simultánea. Una de ellas es Frontera de Felipe Martínez Cuellar, quien nos acompaña hoy. Felipe, bienvenido a Paredro.
1: Camilo, mil gracias por la invitación, a Paredro, a 070, a la fundación y muy contento de estar aquí.
0: Mil gracias. Les decía, comencé a leer la novela Frontera de Felipe Martínez y había echado otra novela que es Érase una vez en el Chocó de Cristian Valencia, una publicada por Alfaguara y la otra publicada por Planeta y me di cuenta que eran dos novelas que arrancan de una manera muy parecida, evidentemente sin copiarse, no quiero referirme a eso, pero sí son dos personajes que salen de Bogotá, hacia la periferia nacional, es decir, el personaje de Felipe y ahora él nos va a contar viaja de Bogotá a Leticia y la novela arranca con lo que es la llegada a ese aeropuerto y la sensación de extrañamiento de alguien que va de la capital a la periferia, cosa que yo creo que todo bogotano que ha salido ha sentido. Y por el lado de Cristian Valencia teníamos también un personaje que es volaba hasta el aeropuerto de Istmina, y con solo bajarse del avión ya sentía la extrañeza. Este será un capítulo, con Felipe vamos a hablar precisamente de eso, de la extrañeza, de las distancias, de la extrañeza geográfica y de lo que esto implica en el momento de escribir una novela. Así que Felipe, ya sin mayores preámbulos de mi parte, ¿por qué no nos cuenta de entrada qué es esta novela frontera, en qué consiste y cómo la entiende usted como autor? Bueno Camilo, mil gracias por, por todas sus palabras.
1: Frontera nace de mi experiencia viajando a la Amazonía. Durante el 2015 y el 2017 trabajé en prácticamente toda la Amazonía y Orinoquía colombiana, Baupés, Bichada, Arauca, Putumayo, Amazonas, Guainía, Guaviare. Procesos de fomento de lectura con el Ministerio de Cultura, digamos que ese, esa experiencia me permitió viajar por todas estas regiones muchísimas veces Y justamente eso que usted mencionaba, el extrañamiento de de un bogotano rolo, rolísimo como soy yo, pues fue un poco el detonante para escribir esta novela. Yo quería plasmar de alguna manera el amor que sentí por esa tierra en una novela, porque fue así, de hecho, desde que terminó ese proyecto en el 2017... Hasta la fecha he viajado cinco o seis veces más por mi cuenta porque es como... La, la selva empieza a ser como una especie de virus que se le queda a uno y, y toca volver. Toca volver como para encajar las piezas de nuevo porque se empieza uno a descuadernar un poquito cuando no está allá. Entonces, Frontera nace de ahí. De hecho, y esta es una corrección que he hecho varias veces, la ciudad a la que viaja el personaje no es Leticia. Oh. La ciudad no tiene nombre y en realidad la ciudad es una mezcla de tres ciudades. El aeropuerto al que el personaje llega es el aeropuerto de Mitú. La descripción es exacta de cómo es el aeropuerto de Mitú. Hay ciertas calles del pueblo que se describen en, en la novela que son Leticia. Y hay ciertas partes, por ejemplo, el bar flotante, donde el personaje alguna vez está tomando cerveza con otro personaje, es un bar flotante que yo conocí en El Orinoco, en Puerto Carreño, en Bichada. Entonces yo lo que quise hacer fue un poco como amalgamar la experiencia mía en distintas ciudades sin querer dar como un referente geográfico muy preciso. Por supuesto es la Amazonía lo que se narra, lo que se narra en la novela, pero era un poco como intentar condensar en un mismo espacio físico, ficcional, distintas experiencias, el hotel Los Paisas donde se aloja, por ejemplo, el personaje fue el hotel era el hotel donde yo me alojaba en mi tú igualito, que con un letrero de neón azul horrible, en, en una calle llena de motos y tal, bueno, entonces Frontera nace de ahí, Frontera nace de, de un enorme cariño que le tengo a esa tierra que le tengo a, a la Amazonía que además es un cariño que ves, eh, ha estado siempre en construcción, cada vez que uno viaja conoce nuevos lugares, conoce nuevas... Yo ahora, digamos, las últimas veces que he viajado me he quedado en comunidades indígenas y conozco nuevas personas y empieza uno como a entender un poco, a entender un poco, a a medio atisbar lo que es esa región, porque es una región para mí incomprensible, misteriosa, en la cual... Años de vida no bastarán pues para poder encontrar de alguna manera las dinámicas que hay Y la novela quería hacer eso, la novela quería hacer la visión de un turista, de alguna manera. Lo estábamos comentando antes de entrar al estudio, que es muy común en las novelas sobre la Amazonía entrar en el tema antropológico, en el tema etnográfico, en el tema incluso botánico. no Hay como esa tentación, porque es tan rica la zona y tan distinta y tan extraña, que el impulso digamos excesivamente descriptivo, científico, está ahí siempre. Yo en la novela intenté dejar eso a un lado y que fuera simplemente la visión de un personaje que estaba enfrentándose con algo que era absolutamente extraño, absolutamente desconocido. Y bueno, un poco de ahí nace Frontera.
0: Pues gracias por la corrección, porque enriquece la conversación de hecho, en realidad. Eh, yo me había quedado con esa idea, pero me estaba perdiendo de mucha riqueza porque es una amalgama de muchos espacios que también concentran esa otra edad. Pero cuéntenos, Felipe, del personaje. Me gustaría mucho que nos contara esas primeras escenas y cómo se lo empieza usted a imaginar. Porque, claro, es, es muy sintomático eso que hay una sensación que no forma parte de algo desde que se baja, desde que coge el taxi, desde el momento en el que establece el diálogo con los personajes. Y también la manera como usted se inventa este personaje que está dejando algo en Bogotá, está cortando las vías de comunicación con el teléfono y lentamente conoce a otro personaje que le empieza a dar un poco, lo empieza a poner al tanto y le empieza a decir, venga yo le echo un par de datos de cómo debe usted entender lo que está pasando acá. Ahí se conectan dos cosas, lo que estaba diciendo
1: antes sobre ese encuentro con esa región y cuando empecé a escribir la novela, También quería de alguna manera conectar lo que fue esa experiencia de encuentro con la selva y encuentro con esos pueblos con mi experiencia vital de alguna manera y con quién soy yo o como con la manera en que yo entiendo el mundo o lo he entendido o he aprendido a entenderlo o he sido criado etcétera y entonces en ese orden de ideas. Claro, el personaje que creé surge de, de mil cosas y aquí me voy a poner un poco íntimo y quizás cursi y pido perdón de antemano, pero <risa> esa novela fue escrita en un momento en el que yo estaba pasando como por una situación emocional muy dura, de rupturas amorosas y idas y vueltas y tal, y de alguna manera hubo un clic entre el conocimiento con esa región y esa situación que fue como... Nunca lo, nunca lo pensé, pero dije, bueno, este, este puede ser como un punto de partida, un personaje que está sufriendo una depresión amorosa, un, una situación emocional complicada, porque no es solo una depresión amorosa, sino también es un poco un hastío con el mundo y con mujeres y tal. Llevémoslo, pongámoslo allá, a ver qué pasa llevémoslo a esa región a la cual yo he ido solo por trabajo hasta ese momento, después como les conté he ido por ocio, pero digamos que en ese momento solo he ido por trabajo, ¿qué pasa? si yo pongo un personaje más o menos de mi edad más o menos con mis mismas condiciones de vida, bogotano medianamente culto, privilegiado blanco, etcétera lo voy a poner allá, en un tipo jodido un tipo que es además un poco narcisista un poco egoísta, un poco un poco sordo si se quiere como como sordo a las voces que le llegan del mundo qué pasa si yo lo, me lo llevo para allá y lo pongo en ese lugar a enfrentarse pues como con ese extrañamiento y ese clic se hizo como de una manera muy natural en mí cuando estaba empezando como a borronear las primeras partes de la novela y de hecho fluyó muy bien le voy a contar algo y es que el primer borrador de esta novela era una novela policíaca. Eh, era una historia, yo, yo soy muy fanático de la novela negra y era una historia un poco truculenta sobre un asesinato en la Amazonía en el marco como de la minería ilegal de oro y tal y ese fue como el primer borrador y ese fue el borrador que mi editora leyó y me dijo, está muy bien, la quiero, pero hay que corregirle esto en mi opinión entonces cuando ella me dijo que había que corregir yo dije, todo lo que hay que corregir es todo lo que hace que la novela sea una novela negra o sea, el género está absolutamente errado entonces yo dije, bueno, esto cambia todo y cuando estaba yo haciendo esa revisión, dije, no, lo que pasa es que esta no es una, no, esta no es una historia policía, que esta es una historia de amor, en realidad, lo que hay en esta novela. Y eso me hizo reescribirla prácticamente toda, había que cambiar de narrador, había que cambiar de punto de vista, etc. Y se convirtió en una novela de amor, que es lo que es, de alguna manera, un amor extraño o de desamor, si se quiere. Y ahí fue donde se hizo el clic Dije, claro, esto es una novela que para mí fue incluso eh, difícil, porque pasé de una novela muy de acción, a una novela muy íntima, es decir, ese personaje un poco antipático, un poco narciso que hay ahí, soy yo, de cierta manera, o soy el que fui en algún punto de mi vida y reescribirla fue un ejercicio en el que fluyó la escritura de una manera muy intensa y a la vez muy, eh, muy profunda, digamos, y muy, y muy emotiva. Entonces, claro, el personaje surge de ahí pero yo siempre quise darle a ese personaje, pues porque no era solo un, una contraparte, como una doble cara. Tenía que haber un pie en la tierra, que fuera alguien que conociera esa región, que fuera alguien que de alguna manera lo introdujera de una manera muy, muy, muy poética, si se quiere, a lo que es esa región. Y aquí quiero hacer un paréntesis, espero que no sea muy largo, y es un gran homenaje a, a un hombre que conocí en El Baupés, que vive en Mitú, que se llama Luis Hernando Infante, tiene exactamente el mismo nombre que en la novela, aunque en la novela es un personaje de ficción. Es un hombre que llegó al, al Baupés en los años 80 para ser profesor y vive desde entonces allá y fue quien me recibió a mí la primera vez que yo llegué al Baupés. Yo llegué con un morral en el hombro a la Secretaría de Educación que me dijeron que llegara allá a preguntar por un señor Luis. Yo llegué solo, buenas, estoy buscando a Luis y este señor es como una especie de fuerza benévola de la naturaleza y me acogió las siguientes veces yo me quedaba en su casa, iba conmigo a todos los viajes en los ríos y me contó toda su vida que de alguna manera está transmutada en la, en la novela, el, el profe Lucho. Y claro, cuando yo empecé a escribir la novela, pensé en él y dije, este es la otra cara del personaje, este es, este es el personaje que conoce la zona, que la ha viajado, que la ha visitado, pero que no ha dejado de todas maneras de ser un extraño en la zona, que es lo que él me decía a mí. Yo llevo 40 años aquí y no la entiendo todavía, no entiendo los personajes, no entiendo las dinámicas, no entiendo, he intentado... Congraciarme con las creencias he intentado como entrar en la misma sintonía y de todas maneras es imposible entonces es un poco también el fracaso del colono no como que las novelas sobre la selva o las novelas sobre eh, la periferia están llenas de colonos en sus personajes pienso no sé en Horacio Quiroga y esa experiencia colonizadora siempre es fracasada y un poco el fracaso en el caso del profesor Luis él me decía es pues porque no pertenece aunque lleve años aquí y él fue un poco la otra cara, el otro personaje digamos que yo construí en la novela para darle un asiento en, en la zona y para que fuera un poco el guía de Santiago, que es el personaje principal, fue el profesor Luis. Y ahí hay como un contrapunto entre los dos que quise explorar, quise explorar sobre todo dándole voz a Luis. El segundo capítulo está totalmente narrado por él. Y es un poco ver las dos caras de esa selva, la de un personaje que llega y se extraña y no entiende nada y ve una selva que lo abruma, y que de alguna manera lo hace eh, reinventarse si se quiere, y la otra que es la de un personaje que ya es mucho más calmado, que ya lleva muchos años ahí y que aún así sabe que esa selva es eh, eh, incomprensible.
0: Aquí estaba precisamente viendo un un fragmento que había señalado y es de ese segundo capítulo exactamente, y es cuando Luis le dice a Santiago fue un compañero de la universidad el que me habló de este lugar, Llamó un día por teléfono a mi casa y me dijo que estaban buscando profesores para ir a enseñar en unas escuelas que el gobierno tenía en la selva. No me importó el lugar, ni lo que aquello pudiera tener de arriesgado o peligroso. Era una oportunidad, una brecha que se abría y por la cual yo podría deslizarme y escapar de la ciudad, de los trabajos intermitentes y mal pagados en los que me empleaba cada vez que me aburría del del anterior, de mi mamá, eternamente tumbada y ebria, del barrio cada vez más peligroso, del inicio de los ochenta, esos años violentos y miserables. Luis es la persona que le introduce a, a Santiago en todo lo que va a establecer, por lo que entiendo Felipe que nos dice de pronto fue esa experiencia emocional en la que usted estaba la que le permitió no pegarse al lugar común de la etnobotánica, del discurso únicamente etnográfico o natural, digámoslo así, y en vez de ese entra el personaje en un íntimo conocimiento Con una cantidad de cosas muy poco sexy de la selva, ¿cierto? Y que sin embargo, en gran medida, son la realidad que está pasando ahorita en la Amazonía. Porque todos pensamos todavía, sí, vamos a ver animales y todo, pero hay unas cuestiones que están pasando por debajo que desconocemos, desde que se utilizan ciertos lugares para desperdicios tóxicos, y ni hablar de minería ilegal, narcotráfico, cosas que también nos resistimos a dejar entrar dentro del discurso, como por salvar ese lugar sagrado, ese locus amenus que queremos ver que sea nuestra Amazonía. Entonces, ¿por qué no nos cuenta ya desde esa experiencia que usted tuvo como viajando y trabajando en región? Felipe trabajó mucho y trabaja actualmente en el grupo de literatura eh, y yo cuando estuve también allí conocí de cerca el proceso de relata, por ejemplo, y que es de los procesos más bonitos que tiene el ministerio porque es generar narrativas dentro de esos actores que viven tan alejados de estos centros supuestamente cultos. Entonces, ¿por qué no nos cuenta ese, esas cosas que uno ve en la selva, ya puntualmente, que tienen que ver con la realidad, pero que todavía no han sido prácticamente engullidas por la realidad y convertirse en preocupaciones vitales para nosotros? Sí, yo creo que el discurso romántico de la selva... Eh... Se está acabando de alguna manera.
1: Yo creo que esa idea de, de, de la selva como, como un lugar virgen, in, inexplorado, absolutamente como sin mancha, es, es un poco absurdo, digamos, que el hombre, el hombre y amemos el hombre a lo que queramos pensar, que es el hombre, ha llegado a todas partes y digamos, los, los casos de comunidades no contactadas son muy pocos, pero en la selva ya usted encuentra, es decir, usted viaja nueve horas en una lancha desde Mitú hasta, no sé, una comunidad como Mandí, donde hay un internado en el que estudian 500 niños y los 500 niños salen con camisetas chiviadas del Barcelona. Y eso es algo, es decir, eso nos está diciendo algo. La idea de esa selva que yo conocí en esos trabajos, pues fue justamente eso, una selva llena de problemas mundanos, ¿no? lleno de problemas, pero inmensamente importantes. ¿no? Uno llegaba a estos colegios, colegios a los que desde hacía cuatro o cinco años no había llegado material bibliográfico para trabajar. Y seguían trabajando con la misma cartilla que el Ministerio de Educación, o el Ministerio de Cultura, o, o la Secretaría de Educación, o quien fuera, les había mandado tres, cuatro o cinco años antes libros viejos, ajados, hechos nada. Y en esos recorridos básicamente eran por colegios, por internados, digamos, el proceso en el que estábamos en ese momento era con colegios, pues eso es lo que había, eso es lo que había y lo que yo vi fue ese tipo de preocupaciones, ese tipo de, de problemas. Usted por supuesto se encuentra con las comunidades indígenas, el saber ancestral está siempre presente, siempre palpitando en el lugar, porque además muchas cosas en, en la Amazonía, en el Baupés por ejemplo, que es una de las zonas además más, más inhóspitas en Colombia, pues se resuelven a partir de ahí, se resuelven a partir de remedios tradicionales, de la oralidad, de las tradiciones médicas, de las tradiciones religiosas, míticas, etcétera de los rituales, en fin. Pero lo que hay en realidad es un lugar, no sé si lo logro, pero quise mostrar, y es la selva no es un lugar apartado del mundo, la selva está ahí y de alguna manera está, hace parte del país, hace parte de lo que somos, nos ha también definido de cierta manera, hay un montón de... de, de líneas de cruce entre lo que es la Amazonía y no sé, en términos ambientales en términos de fauna, de flora de investigación, científicos, etc y también es un espacio que participa de los mismos conflictos que sufrimos en la ciudad o que sufrimos en Bogotá o en Medellín o en Cali o donde sea narcotráfico, prostitución contrabando, piratería lo que ustedes se imagine, está está ahí, el personaje, el profesor Luis lo dice en algún momento eh, del capítulo en el que él habla le dice, es que no hay una manera de huir porque aquí los hombres siempre han estado, llámense como se llamen, quieran llamárselos occidentales, blancos o indígenas, o lo que sea, los problemas están ahí en la medida en que está el hombre. Entonces ese, esa narrativa tan romántica de la selva a mí me molesta mucho, de hecho un par de meses después de que salió Frontera salió esta serie de Netflix, Frontera Verde, la cual vi y que me parece que es, pues es un horror para mí, pues me parece malísima, es como... Una mala versión de una película de Indiana Jones, aparecen unos nazis en el capítulo 6, es una cosa un poco absurda. Y por ejemplo tiene algo que es lo que más me molestó a mí, es la visión del indígena. El indígena en esa serie de televisión, eh, voy a decir, no sé si se entienda, siempre está como siendo indígena. Como en una posición hierática, tiesa, eh, como pontificándose, el indígena no come, el indígena no ríe, el indígena no se preocupa por cosas del mundo, el indígena siempre aparece como, como en una especie de elevación permanente y de como en un rol místico, pues que no es así, es decir, cuando usted los conoce y cuando usted va, viaja a esos lugares, pues el indígena es el que maneja la lancha, el indígena es el que atiende en el restaurante, el indígena es el que es recepcionista en el hotel, el indígena es el que maneja el mototaxi, el ind- no. y son indígenas que pertenecen a comunidades, que van a sus comunidades, están allí, participan de las tradiciones de sus comunidades, pero esta visión que un poco el cine y la televisión ha, ha difundido del indígena siempre siendo indígena, siempre siendo esta cosa tiesa y mística y tal, es una estupidez. Entonces, la visión justamente era esa, no caer en, el, en la cosa etnográfica, no caer en la cosa botánica tampoco, pues porque además no la conozco, no sé de eso. Lo poco que he aprendido lo aprendí ya con guías, con indígenas huitoto, que fueron mis guías en uno de los viajes, etc. Pero sí es intentar... Además, mostrar que, no sé, a Leticia pueden viajar miles de no sé cuántos de turistas al año. Y es, es muy común el caso de, de, de encontrarse con alguien que le dice: ah, Es que yo llegué aquí en un viaje de trabajo y me quedé. Y llevo 25 años, ¿no? Y entonces es como ese especie de protocolo ahí que está como viviendo en la ciudad, haciendo alguna cosa, algún negocio, montando un hostal o lo que sea. Pero ese es uno entre 10.000. Es decir, el resto de la gente va, está cinco días, seis días, ocho días y se regresa a sus ciudades o en el caso de los extranjeros a sus países y su vida sigue. Y un poco también la idea, la, la pregunta que yo me hacía en la novela era ese ha sido mi caso, aunque he tenido la oportunidad de viajar muchas más veces, 10, 15, 20 veces a la Amazonía, siempre vuelvo. Siempre he vuelto a, a donde vivo, a Bogotá y siempre he seguido con mi vida, etc. Entonces es un poco bueno en que sin, sin pretender ser ese colono sin pretender ser ese hombre que se quiere quedar y como con esa visión tan idealizada, ¿qué me queda de este viaje? ¿Qué me ha quedado a mí de estos viajes? ¿Qué ha sido, ¿Cuál ha sido el aprendizaje? y Yo creo que en mi caso al menos siempre ha habido como una especie de transformación siempre ha habido como una especie de comprensión acerca de eh, y le pasa al personaje también de la dimensión del hombre en el mundo, digamos cuál la pequeñez de lo que somos y, y eso lleva después a reflexiones sobre la futilidad de nuestras preocupaciones sobre lo innecesario de un montón de cosas a las que creemos estar apegados, o es que no sé, pienso en la tecnología, pienso en el entretenimiento que consumimos, pienso en un montón de cosas ahora que no podría nombrar, pero digamos que es como una sensación y es lo que le decía, lo que le decía antes, eso hace que la selva se empiece como a quedar en uno, como a quedar en uno como un, como un virus. Yo siempre que hablo de esto se los contaba eh, hace un par de semanas que estaba en España con unos escritores, me preguntaban por qué la selva y por qué escribir sobre eso. Y siempre me acuerdo de, de la primera página de Moby Dick, cuando Ismael dice, siempre que me entra a mí como la mala vibra, es hora de irme al mar y ver la parte acuática del mundo. A mí me pasa un poco eso, digamos, de, o, me, o, me, o me, me suele pasar, no como que suelo ir a la selva una vez al año y voy a ser supremamente cursi, pero eso me ayuda a, a estar mejor conmigo mismo
0: me parece, no, pero nada de cursi yo creo que ahí son palabras que cada uno tiene sus espacios eh, que lo conectan y en este caso usted nos habla cómo está, cómo, cómo lo fue la, eh, la selva, hay un tema que también Felipe quisiera preguntarle y es, en todo lo que usted nos está contando también hay resaltar cómo esa imposibilidad o ese fracaso que hemos tenido en conocer a las culturas nativas por dentro desde dentro, es decir porque usted bien lo decía y yo creo que eso siempre ha sido uno de los retos más grandes y es que a la lengua nativa siempre el camino de acceso ha sido la etnolingüística, ha sido la antropología, en muchos casos la sociología incluso, pero la narrativa muchas veces ha quedado corta en el sentido de saber cuál es la concepción del humano para los huitoto, cuál es la cosmogonía de los Kamensa, de tal manera que yo pueda desde la empatía relacionarme más y que no desde el conocimiento técnico de algo ¿a qué va eso? aquí hemos hablado por ejemplo, y ahorita estoy pensando en, en, en dos capítulos eh, uno con Carolina Sanín que ella hablaba de lo que era el ascenso a la laguna de Iguaqui, decíamos cómo nuestro desconocimiento muchas veces de esa visión de mundo de los nativos, de los nuestros indígenas no nos permite conectar desde esos conocimientos ¿cierto? y la otra es también con Miguel Rocha de cómo hablábamos muchísimo acá de la de la oralitura y y de la manera como como se recrea. Todo parecería indicar que lo que más nos está haciendo falta es generar narrativas desde los territorios en los cuales tengamos como lectores la oportunidad de leerlo usted como quien visita y nos da el retrato de lo que sería nosotros, pero también siempre buscar cómo esas narrativas se pueden generar desde allá y poder nosotros como lectores visitar la extrañeza, pero desde el otro lado. No sé si está de acuerdo con esto.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo. Y yo creo que usted usted mencionó, una, una, dijo una palabra que es clave y es empatía. Yo creo que en cierta medida la ficción, la literatura de ficción es pura empatía hasta cierto nivel. Porque además yo creo que ahí hay, un, ahí hay un tema y es un poco intentar que desde la ficción se intente cambiar el marco de referencia con el cual nos relacionamos con las eh, culturas nativas y es no intentar abordarlas desde un interés eh, que pasa por eh, el establecimiento de categorías o el establecimiento de definiciones o el establecimiento de palabras y conceptos y términos que nos lleven a entenderlos. Voy a a ponerle un ejemplo, digamos, Eh, en un viaje en el Baupés, Teníamos un recorrido de cinco horas más o menos entre un colegio y Mitú de regreso. Ya habíamos hecho el trabajo allí. Y en mitad de camino nos agarró una tormenta absolutamente feroz. Una tormenta. Íbamos en una lancha pequeñita, sin techo, nada. Eh, íbamos tres personas, el profe Luis, iba yo, iba el lanchero. Mm, y esto es... Pues esto es un, una experiencia que yo nunca en mi vida había vivido ni he vuelto a vivir y es estar uno absolutamente a merced de todo, ¿no? de los elementos, a merced de la naturaleza, a merced del de agua, a merced del viento, a merced de la oscuridad, que esto eran las seis de la tarde más o menos, la tormenta debió durar hora y media o algo así. Y el lanchero que iba con nosotros, era un indígena tucano, iba absolutamente impasible en, en el motor, pero absolutamente impasible. Incluso dando curvas en el río, porque el río Baupés está lleno de raudales, sin ver prácticamente, ¿no? Y el tipo iba. Entonces, claro, cuando llegamos, yo le pregunté, bueno, le dicen el cucaracho, vive en tú. Y le dice, bueno, cucaracho, ¿por qué? Digamos, su, cuénteme un poco usted cuál es su experiencia. Él dice, no, es que yo conozco el río y conozco el agua. De hecho, an, media hora antes de que cayera la tormenta, yo ya sabía que iba a llover y me fui poniendo el poncho, y me fui poniendo el plástico y tal. Todo eso a lo que voy Espero no enredarme, pero a lo que voy es que todo eso es absolutamente previo al establecimiento de cualquier categoría lingüística, de cualquier concepto, de cualquier idea que uno pueda llegar a hacer allá. Entonces, claro, después de esto usted puede pensar: bueno, entonces toca ver cómo se relacionan ellos con la naturaleza y con los vientos y con las aguas y con el río y con ta, 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 ta y de dónde sale eso y qué experiencia tienen y, y, y cuál es eh, en su concepción, en su cosmogonía, eh, la relación con el río, etcétera pero todo, la experiencia real es previa a cualquier lenguaje. Entonces, yo creo que en mi caso al menos soy una persona que no soy ni sociólogo, ni antropólogo, ni etnógrafo, etcétera, y no, lo que conozco de eso es muy poco. Pues es, bueno, ¿cómo, ¿cómo puedo yo relacionarme con esto sin pretender ser algo más, sin pretender encasillarlo, sino simplemente a partir de lo que usted decía, la empatía, a partir de lo que estoy sintiendo y cómo narrarlo? Y yo creo que narrar eso desde ese punto de vista desde el punto de vista del, del puro sentimiento y, del, y de la pura sensación, pues ya es construir o aportar un poco a la construcción de un universo que se ha quedado corto en, en ese tipo de narrativa, lo que hablábamos antes. Es muy común que en la literatura sobre la selva se caiga en el concepto, se caiga en la cosmogonía, en narrar el mito. Claro, para mí hubiera sido. Y, y la tentación estaba ahí, ¿no? Bueno, entonces yo, des, a partir de este episodio de la tormenta, voy a hablar sobre. Eh, lo que significa el río en la cosmogonía de los tucanos, pero eso, eso de alguna manera me saca de mi elemento, yo lo que quiero es simplemente transmitir lo que se sintió en ese momento y yo creo que construir esa narrativa a partir de, a partir de la visión del turista, que es lo que a mí me interesaba eh, me, en esa, me interesa en esa novela que ve, y yo creo que eso es tan válido como lo otro y es, tan, y es tan... ayuda a construir una imagen de esas zonas que puede ser igualmente aprovechable como todos los demás discursos.
0: Pues Felipe, en, en su respuesta ya se me anticipó a lo que sería mi última pregunta, o sea que muchísimas gracias, pues yo creo que con su novela es un, es un ejemplo muy claro de cómo la empatía también puede resultar del extrañamiento, es decir, de cómo se puede hacer desde una instancia discursiva de lo extraño, de lo no conocido y aún así poder plasmar una visión de mundo que pues eh, al lector se le queda metido y como hablábamos antes eh, hay unos episodios en que este especie de anonadamiento o tedio que siente el personaje unos guayabos y una cantidad de cerveza que uno casi que entiende como propios y traslada esa sensación de nunca estar del todo cómodo y esa acusación pues yo creo que es la más clara sobre un lector y sobre lo que la literatura puede cortar caminos hasta allá, muchísimas gracias Felipe por su tiempo Muchas gracias por sus respuestas y en verdad para todos los demás creo que es una novela que a quien le interese la selva y a quien le interese la construcción de estos espacios, pues tanto la novela de Felipe que nos acompañó hoy, Frontera, publicada con Alfaguara, como la novela Eras una vez en el Chocó de Cristian Valencia, son dos novelas que desde nuestras coyunturas actuales se preguntan por la posibilidad de, crearse, de crear los espacios, siempre con el respeto y la legitimidad que da la mirada extranjera.
1: Gracias a usted, Camilo, por la invitación, pasé magníficamente hablando con usted y, y bueno agradecerles de verdad a todos los que hacen posible estos
0: espacios. Muchas gracias, Felipe, y a nuestros oyentes, gracias por habernos acompañado, les recordamos que tenemos muchas ganas de saber qué quieren que hablemos acá, a quién quiere que invitemos para poder estar todos en sintonía. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo Paredro.
1: Paredero es un podcast de 070 Podcasts hecho en colaboración con la Fundación Gratitud. Es producido y narrado por Camilo Hoyos y la edición es de María Fernanda Fitzgerald.